0: Это не проблема Если ты не скажешь, что ты найдешь завтра
1: плантацию авокадо, то это обязательно найдет Альбина Клиент понимает, что это не точка-одиночка, а большая сеть Если бы сейчас я запускала еще одну франшизу, понятное дело, все было бы уже по-другому Ну, конечно, бывает страшно Если сейчас меня слушают мои сотрудники, пусть они знают, что мне не нравится, как они разговаривают по телефону. Франчайзинг, по сути, это образование, да, ты учишь человека, бизнесу Привет!
0: Это подкаст «Я у мамы франчизи». Меня зовут Яна, мне 30, и я выпрыгиваю из декрета прямо во франшизный бизнес. Но пока еще не выбрала, какой. Зато полна решимости во всем этом разобраться и постараться найти дело по душе. Для старта у меня есть около миллиона рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы и выясняю, что как устроено. Заодно прошу поделиться лайфхаками, как становиться хорошими предпринимателями. В идеале хочется в этом подкасте собрать настоящие комьюнити-франшизи, где все делятся знаниями и болями, радуются успехам других и поддерживают трудную минуту. Ну что, поехали? Этот сезон посвящается бьюти-франшизам, и я рада представить гостя выпуска. С нами беседует Альбина Назарова, основатель и генеральный директор международной сети салонов депиляции «Сахар и воск». Первый салон «Альбины» празднует свое семилетие в феврале этого года, а первый франшизный салон – пятилетие уже в этом марте. За 7 лет бизнеса «Сахар и воск» вошел в 73 города России и СНГ. Из 126 салонов 11 принадлежит «Альбине», а остальные управляются партнерами. При знакомстве «Альбина» сообщила мне, что оборот сети в 2022 году составил почти 745,5 миллионов рублей. Альбина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами немного посчитаем. с половиной миллионов делим на 126 салонов. Получаем 6 uh-huh. миллионов рублей на одну точку. Делим на 12 месяцев. Значит, оборот одного салона в месяц без малого полмиллиона. 493 тысячи рублей. Альбина, расскажите, так ли это правильно у меня все с математикой? Это вообще стандартные цифры или это много, мало? Вот прокомментируйте, пожалуйста, как там получается.
1: Да, здравствуйте. Это плюс-минус. У нас есть разные форматы франшизы. Если вы смотрели франшизу сахар у нас есть три направления. Это формат стандарт, макси и мини. Что они из себя представляют? Формат мини – это мини-студия на один кабинет, где мастер работает без администратора. Соответственно, в одном кабинете мы можем принимать меньшее количество... но при этом э, старт на открытие и запуск мини-формата это от 500 тысяч рублей. Ну и плюс он подходит для маленьких городов России либо для каких-то маленьких районов города. Далее, формат стандарт – это 2-3 кабинета. э, Соответственно, клиентов можем принимать в два раза больше, чем в формате мини. Ну и формат Макси – это студия с эпиляцией плюс ногтевой сер- сервис. Соответственно, клиентов здесь мы можем принимать еще больше, чем в формате стандарт и мини. И на сегодняшний день у нас в сети работают 125 салонов. Это все салоны разных форматов. В разных форматах разные обороты. А, максимальный оборот у нас достигал у FNCHT-партнера до 2,5 миллионов в, этом году, в прошлом году. Ну, соответственно, это форматы макси. Форматы мини, оборот максимальный формат мини было 600-700 тысяч рублей. И плюс-минус. Потом вы понимаете, что не бывает такого, что открылись все франчези, и с самого первого дня у всех сразу большие обороты. Есть новые франчези, которые открываются, есть новые салоны уже старых франчези, которые открываются, развиваются. Поэтому если мы говорим про средний оборот на точку, то да, вы правильно посчитали. Но если мы сейчас будем разбивать это по форматам, то, сумма, конечно же, будет меняться.
0: Да, понятно, конечно, что это такая средняя температура по палате, но uh-huh. для общего понимания цифр было приятно услышать и интересно про разные форматы. Это идеально и для разных городов, и для разных целевых аудиторий потенциальной франчайзи, ведь некоторые могут быть ну, профессионалами, да, и чтобы не принимать своей квартире. Uh-huh. вот это некоторый формат, который им более доступен, другие более по-бизнесовому подходят к этим вопросам и получают тариф Макс- максим. А, отлично. Давайте тогда двигаться дальше. Я хотела а, вот что у вас уточнить. Я готовилась к интервью, пересмотрела несколько ваших интервью и на вашем YouTube-канале, и то, что вы уже давали другим моим коллегам по цеху. И вообще за 7 лет, конечно, можно много успеть, из более 100 салонов, больше семи лет управления, это очень внушительно. В одном из интервью на YouTube-канале вашем вы обсуждали с Анитой, вашей коллегой по бьюти и франшизному цеху, mm-hmm. что был период, когда пахать приходилось как лошади. И хотелось коротко уточнить, а сколько времени продолжалась работа такая вот ну, супер грандиозная 24 на 7 на 365, и когда, и что случилось, когда можно было уже чуть-чуть вздохнуть и перестроить свой режим?
1: Наверное, это произошло буквально полтора-два года назад. До этого это 24 на 7, это постоянные стрессы, постоянные переживания, потому что на первых порах франшизная сеть у меня развивалась достаточно активно и быстро в первые месяцы запуска франшизы мы продали продавали там по 20 по 10 по 15 франшиз в месяц и вы понимаете то что при запуск при запуске бизнеса очень много появляется эмоциональных качей у предпринимателей. И все это, конечно же, сказывалось на мне, как на основателе компании, потому что в один момент все франчайзи-партнеры открылись, у многих из них начались национальные качели, которые которые выплескивались на управляющую компанию, соответственно, на меня. Тогда я очень болезненно ко всему этому относилась, я хотела, как мама, помочь каждому, войти в бизнес каждого, но спустя время, так скажем, все расставилось на свои места. Сейчас, на сегодняшний день, партнеры, которые работают под брендом «Сахар-Воск», это уже сильные и предприниматели. Это партнеры, которые уже открывают не одну студию, у которых уже целые сети студий, по пять салонов «Сахар-Воск», по 6, причем разных форматов. Ну и, соответственно, вырастают партнеры, и вырастаю я как руководитель, как основатель бизнеса. Ну и плюс правильная система управления управляющей компанией, которая занимается всей операционной работой, масштабированием сети сахар-воск, управлением сети сахар и контролем качества сети сахар-воск. То есть, наверное, просто не хватало опыта, и этот опыт мы получали последние пять лет для того, чтобы на сегодняшний день уже не работать 24 на 7. Я
0: вообще полностью согласна, что бизнес-процессы – это всегда качели, это частые проблемы, и просто отношение к ним на разных этапах может быть разное. Но, тем не менее, я хочу спросить, правильно ли я понимаю, что в начале бизнеса ну, практически невозможно взять и вот так регламентировать свой режим. У Нас будут слушать много молодых предпринимателей, те, которые хотят стартануть, не знают, с чего начать, может быть, где-то боятся – Ну, я, я думаю, что неизбежно ты в самом начале отдаешься всецело процессам, и это самое начало может быть месяц, может быть год, может быть пять лет, а может быть целая жизнь.
1: Но если, да, если это первый опыт, и до этого франчайзинговых сетей у вас не было, и у вас нет понимания, как правильно выстраивать управляющую компанию, да, вы будете набивать шишки, учиться на своих ошибках, ну, и, соответственно, тестировать различные гипотезы и смотреть, что работает, что не работает». Если бы сейчас я запускала еще одну франшизу, понятное дело, все было бы уже по-другому, потому что я понимаю, как работать с большим количеством предпринимателей, как ими управлять, из чего должна стать управляющая компания, какие отделы и какие регламенты должны быть у сотрудников для того, чтобы сеть масштабировалась и эффективно работала.
0: Ну, в общем, пять лет вы потратили на некоторую стандартизацию да, и процессов, чтобы сейчас можно было уже на это все смотреть, иногда даже со стороны. Расскажите, чем вы сейчас ну, плюс, занимаетесь в сахар-воск?
1: Ну, плюс построение команды, то есть за, эти, за это время формировалась команда, так скажем, топов, которые на сегодняшний день а, весь удар принимает на себя. Конечно. А, чем я сейчас занимаюсь? Сейчас а, я являюсь основателем компании, то есть это различные мероприятия, выступления, конференции и так далее, где я представляю компанию. Я являюсь участником Совета директоров в своей же, в своих же компаний, где и на ежедневной основе ставятся цели, планы и контролируется выполнение всех поставленных задач. Плюс стратегическое планирование, видение и сбор каких-то интересных идей.
0: Хорошо. Давайте, чтобы узнать чуть-чуть получше вашу специфику работы, сыграем в небольшую игру. Я буду по очереди называть несколько предметов, а вы скажете, почему ваша работа похожа на тот или иной предмет. Ну, например, моя работа интервьюера похожа на блок клейких разноцветных стикеров, знаете, которые приклеиваются в книжку, потому что я все время делаю на полях во время нашего разговора для того, чтобы найти какие-то дополнительные ключики к вам как гостю подкаста. А расскажите, чем ваша работа сейчас а, по сопровождению франшизы своего
1: бизнеса и владельца крупной сети похожа на лезвие? Интересный вопрос. Наверное, потому что об него можно порезаться, если сделать что-то неправильно.
0: Давайте попробуем с еще одним словом. А чем ваша работа похожа
1: на лупу? На лупу? А, потому что... Наверное, я обращаю внимание на мелкие детали. Для меня они важны.
0: Можете заметить какую-нибудь последнюю историю про что-нибудь маленькое, что вам удалось заметить с помощью вашей такой виртуальной воображаемой лупы? Что привело к какому-нибудь хорошему результату? Поделитесь кейсом.
1: Ну, Смотрите, у меня холдинговая структура управления. Помимо того, что есть франчайзинговая сеть, есть бренд косметики – есть собственные филиальные сети. Все это три разных компании. И если говорить про последних моих замечаний, я как-то зашла в White Lines, это та программа, то программное обеспечение, с которым мы работаем, и просто начала смотреть количество, количество мастеров, которые выходят в смену, и обратила внимание, что... Здесь есть небольшой нюанс. Почему-то не во всех студиях работают все кабинеты, хотя, в принципе, это не моя работа, это работа управляющей сети, сети собственной розницы. Но я поняла, что здесь не ведется контроля над работой сотрудниками, потому что чем меньше сотрудников работают в смену, тем меньше рентабельность по месяцу. Плюс еще, если мы берем из таких так скажем, ювелирных работ, и мы на ежемесячной основе делаем обзоры всех администраторов всей сети, и я слушаю их разговоры и замечаю какие-то недочеты, недостатки. Конечно же, на свою сеть, на сеть розничных, на свою розничную сеть я делаю больше акцент. То есть было такое, что я целый месяц отправила разговор наших администраторов, слушала каждого администратора для того, чтобы они были идеальны. Но они до сих пор не идеальны. Если сейчас меня слушают мои сотрудники, пусть они знают, что мне не нравится, как они разговаривают по телефону. И что продавать и закрывать и быть более клиенториентированным можно. То есть есть куда расти. Ну, на самом деле. Еще я всегда недовольна, если мне смотрит моя команда, они знают, потому что мне всегда все не нравится
0: касается продаж. Хочу вам тогда задать вопрос по поводу продаж. Один из тех, которые у меня есть в интервью, я его так сейчас вытащу, потому что очень удачно уж он в разговор вошел. В своих интервью вы упоминали, что много работали сами в продажах и выходили в поля и буквально зазывали в студии а можете тогда, помимо продаж по телефону, которые действительно очень сложные, и я не знаю, как достичь в ну, них какого-то идеала и совершенства, особенно когда это делает не один человек, а гигантское количество людей продают по телефону в вашей команде, можете мне про другие инструменты продвижения рассказать, какие три инструмента маркетинга или рекламы в вашей сфере вообще не работают? Вот их зачем-то кто-то все время использует, а они вообще не нужны.
1: Я вообще считаю, что всегда все работает, то есть это такие мелкие касания, которые в свою очередь в дальнейшем, спустя время могут сделать и дать результат, я когда открыла свою первую студию, вы сейчас рассказывали ситуацию, что я выходила в поля, Я настолько увлеклась историей с касанием с брендом, именно вот чтобы человек увидел мой логотип, увидел мой бренд, что для меня было вообще не важно, где они его увидят, как они о нем услышат, что что они о нем услышат и так далее. То есть мне было важно, чтобы как можно больше людей увидели бренд «Сахар-воск». И я делала всевозможные способы, для этого для достижения своей цели. То есть я ходила на все мероприятия, я везде клеила листовки, раздавала листовки, клеила объявления, я выходила во все паблики, делала посевы в группах платных, бесплатных, различные газеты, доски объявлений в онлайне, в офлайне. То есть я делала абсолютно все. И честно на старте это вообще сахарвоск, это мой первый бизнес, я не отслеживала откуда идут клиенты, но в совокупности, в совокупности за достаточно короткий период времени. Салоны, наш салон первый и потом уже в последующем сеть стала очень популярной и известной. Когда моя задача стала популяризировать бренд не в городе, а на России я, конечно же, поехала в Москву и использовала всевозможные методы для того, чтобы как можно больше людей соприкоснулись с брендом сахар И также, ну, я думаю, что с этой задачей я, в принципе, успешно справилась. Да, есть, конечно, куда расти, вот, но, в принципе, получилось неплохо. И у меня есть такая классная фраза, я всегда говорю на всех интервью, всегда говорю на всех своих выступлениях, что чем больше людей знают меня, как предприниматель Альбин Назарова, тем больше людей знают о бизнесе, соответственно, сахар Сахарвозке. То есть продажи в своей студии, продажи своего бренда, продажи своей косметики на первых порах я осуществляла через себя. На сегодняшний день уже я могу сказать с полной уверенностью, что я отошла от дел. Сейчас мне не требуется ходить и самой там, продавать, раздавать, что-то рассказывать. Вы знаете то, что... Сколько мы планировали с вами этот подкаст сделать? Два-три месяца я не особо... То есть если бы это произошло года два назад, то подкаст был бы снят сразу же в тот же день, когда вы мне предложили. На сегодняшний день бренд «Сахарвозг» в бьюти-индустрии достаточно известный, его знают все, франшиза известная, и она уже не зависит от того, знают меня люди или не знают. Сейчас, наверное, даже «Сахарвозг» знают больше, чем меня. И я этого как раз-таки и добивалась. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работать на себя. На сегодняшний день я не могу, вести, не, не могу не вести Instagram, могу не выступать, могу не давать интервью, но сахар и воск все равно будет расти и развиваться, и клиенты будут приходить и пользоваться нашими услугами.
0: Мне понравилась идея, которую вы озвучили, о том, что на самом деле все инструменты работают, как говорится, на войне все средства хороши да? Да. для достижения цели. Это первое, что я подчеркнула. Второе, хочу действительно отметить, что э, позиционирование через личный бренд, если это близко человеку, ну, то есть далеко не все готовы, да, э, свой личный бренд нести для того, чтобы использовать его для популяризации бизнеса. Однако, если это легко дается нативно тебе как человеку, то использование этого, наверное, один из лучших инструментов, который вообще можно придумать через, через собственное лицо, да, через собственные мысли транслировать мысли бизнеса. Хотя бы на старте.
1: Когда бы на старте. Mm-hmm.
0: Согласна. Можно ли тогда согласиться ли вы с таким тезисом, если я вам его предложу, что если бы сокращали весь бюджет на старте там или ну не в тот момент, когда вы сейчас уже отошли от дела, вот когда вы были полностью вовлечены в процесс и в продвижение в том числе, если бы сокращали бюджет и оставили бы только один рекламный инструмент, вы бы оставили личный бренд как инструмент?
1: Ну наверное личный бренд, который привязан к Инстаграму, я бы mm-hmm. оставила так, потому что это действительно то что, то, что работает в бьюте, если мы говорим конкретно про то, чтобы продавать услуги. Мы, мы говорим про франшизу, если мы говорим про услуги. Если мы говорим про франшизу, то однозначно только личный бренд, так, какие-то публичные выступления, конференции, бизнес-сообщества и так далее. Да, я, конечно, наверное, больше делала акцент сейчас на B2C, когда спрашивала
0: про а, личный бренд, но мы uh-huh. хорошо перешли к тему франшизы, давайте тогда просто об этом поговорим. Я согласна, что франшиза, наверное, это действительно, пожалуй, вообще единственный инструмент, который стоит использовать для продвижения. Я только хочу напомнить, что Инстаграм запрещен в нашей стране и признан а, экстремистским, террористическим yeah. и всем остальным на всякий случай. Но давайте вернемся к разговору о франшизе, и вы продали франшизу уже больше 100 раз и, безусловно, это ну, грандиозное колоссальное количество, а, наверняка, общения, которое предшествовало такому количеству продаж и ваших, и вашей команды, но, наверняка, на начальных этапах вы сами проводили все а, коммуникации с а, потенциальными партнерами. И... А, При подготовке к интервью я узнала, что у вас довольно деловой подход к работе, что это такое, ну, вы не не олицетворяете, как некоторые другие, бизнес, как семью или как дружбу. Вы так больше за партнерство, и каждого выстраиваете свои роли. Вот расскажите, пожалуйста, ребятам, которые будут слушать, да, может быть, у них завтра вообще встреча с первым потенциальным партнером, или, может быть, они там сделали это не тысячу раз, не сто раз, а всего лишь пару раз за жизнь». Вот как выбирать партнера? Все равно это долгий путь вместе, да, и ты, конечно, не жена, не сват, не брат, но все равно это большая совместная работа и каждодневный на каком-то этапе контакт. Может быть, есть какой-то вы один вопрос, который вы всегда задаете будущим партнерам на встрече. Как этот вопрос звучал? Или... Вот как понять, что осознанный человек перед вами, который хочет строить франшизу, что это не витающий в облаках человек, который думает о том, что я сейчас открою дверь, и как польются ко мне все жаждущие и страждущие отдавать мне свои деньги. Как выбрать партнера, как вы это замечаете?
1: Ну, наверное, делать большой опор на его интересы. Плюс смотреть на то, каким, ну, чем увлекается, какие книги читает, чем занимается свободное время, как человек учился в школе, потому что франчайзинг по сути это образование. да, Ты учишь человека, бизнесу, работать, работе, работе не, не, как правильно сказать, ты учишь человека работать под определенным брендом. То есть посмотреть, как он вообще обучаем, то есть хорошо ли он учился в школе какие оценки у него были какой любимый предмет то есть ну, смотреть чем человек наполнен да мне интересна мысль я об этом как-то
0: не думала если честно что франшиза это в первую очередь не готовый продукт который ты берешь открываешь там в своем городе условно говоря и начинаешь путь предпринимателя а скорее это путь вечного студента, где ты должен... То есть это образовательный процесс. Это очень интересная мысль, которую я думаю, что нужно подчеркнуть и тем, кто создает франшизу, и тем, кто ее собирается покупать, что это не сколько про деньги и бизнес, сколько про вот такой долгий путь образования, стандартизации вместе. Давайте попробуем тогда еще проговорить вот эту историю про то, что ожидает человека, который продает франшизу, который собирается ее продавать, да? И тот, кто ее собирается покупать, что их там ожидает, потому что э, действительно, ну вот такое общее состояние по палате тех людей, которые ищут, как купить франшизу, это такие люди, которые, господи, чем бы мне заняться в жизни, пойду-ка я куплю какую-нибудь франшизу и э, буду такой классный, красивый предприниматель, и э, дальше у меня все будет красиво, я открою потом десятую, двадцатую и так далее, и потому что за меня половину буду делать те, у кого ну, я купил эту франшизу. Многие из тех, кто создают франшизу, они думают, вот сейчас я, короче, налажу, и вообще можно свои точки не открывать, можно все напродавать, и они там будут мне приносить деньги ежемесячно. Но это же вообще не так, это же не так вообще устроено. Расскажите, что ожидает вот людей по одной и по ту сторону этих баррикад франшизных? Об этом можно говорить в вечность. <смех> Но если выделить по два пункта, я понимаю, что это, наверное, два будет. пункта.
1: Да, для тех, кто продает франшизу и планирует развивать франчайзинговые сети, нужно понимать то, что ну, нельзя просто взять и продать франшизу, и все. То есть это каждодневный труд, не на протяжении какого-то короткого периода времени, а на протяжении нескольких лет, когда ты идешь с человеком, так скажем, рука об руку, (笑) и ведешь его, и на первых порах помогаешь, а на последующих порах поддерживаешь. То есть это дорога так скажем, на, возможно, даже и на всю жизнь. Те, кто покупают франшизу, они должны понимать, что Несмотря на какой популярный бренд они не покупали, все зависит, работы этого бренда в их регионе, успех этого бизнеса в их регионе будет зависеть от их работы, от их открытости к знаниям, которые дает управляющая компания, скорости внедрения, ну и, соответственно, контроля качества. Мы знаем то, что там, есть очень популярные франшизы, там, многие знают историю с Black Star Burger, ну, франшиза, которая завязана подать очень сильным личным брендом, но при этом не во всех регионах она стала успешной. Где-то бургеры были невкусные, где-то еще какие-то нюансы происходили. Поэтому здесь не нужно думать, что это волшебная таблетка, сейчас я куплю франшизу, и бизнес, я могу не работать, бизнес не будет приносить деньги. Любой бизнес – это бизнес. Бизнес по франшизе не освобождает вас от ежедневных действий, от ежедневного труда, от постоянного развития вас как предпринимателя.
0: Да, на самом деле, любой бизнес, ну, это работа, и неважно, действительно, франшиза в данном случае не волшебная таблетка, я с этим полностью согласна, и всегда требуются какие-то, даже, возможно, в некоторой степени, вот что хочу сказать, что франшиза и посложнее будет, ведь вы действуете не только так, как я сам себе предприниматель, но и еще и в рамках огромной команды которую нельзя подвести, в рамках которой кто-то написал стандарты, по которым нужно действовать. То есть это еще и... Ну, да. А помимо законодательства, ну, плюс... еще и внутреннее
1: законодательство. Да, ну и это, в этом и большой плюс. Когда точка-одиночка, не всегда твои гипотезы могут сработать, не всегда то качество, к которому привык ты, качество для большего числа жителей вашего региона. То есть франчайзинг – это в большей степени стандарты, регламенты, которые проверены уже не один раз и которые уже э, показали свои результаты. Это протестированные гипотезы, которые сработали не только у одного, а у всех, э, кто работает под данным брендом. Это постоянный обмен опыта. Это то бизнес-сообщество, которое развивает один бренд э, в разных регионах. Это большое, так скажем, комьюнити, где предприниматели могут делиться своим опытом и вдохновлять своими результатами друг друга. Вот как-то так.
0: Да, я согласна полностью, что франшиза, ну, безусловно, имеет огромное количество плюсов, иначе ее существование выставило бы под
1: сомнение, да. И я как предприниматель, как основатель франшизы могу сказать, что я очень лояльно отношусь к бизнесу по франшизе, если я переезжаю в какой-либо город и знаю, что это ресторан или этот салон, это сеть франчайзинга, значит, там, скорее всего, будет более качество, нежели в точке одиночки, потому что точки одиночки где-то могут быть, они соблюдаться стандарты, там, использоваться неодноразовые какие-то расходные материалы в целях экономии, там, могут ну, экономить нам что, на чем то делать какие-то, если некачественных продуктов, готовить еду, то есть, а в франчайзинге это все очень строго контролируется, и многие клиенты уже входят в салоны сахар-воск, там, перемещаясь из города в город, у них есть доверие к бренду, и это очень круто. Ну и плюс, когда клиент понимает, что это не точка-одиночка, а большая сеть, здесь опять же срабатывает история доверия бренду, поэтому чем быть точка одиночкой чем открывать свой бизнес под своим брендом, это очень затратно и сложно, да. Но лучше открывать в сегодняшнее время бизнес по франшизе в каком-либо направлении, там рестораны, салоны красоты, не знаю какие-то школы для детей, садики. Что еще Окей, по, франшизе? Да. Все, что по франшизе? Лучше развивать по франшизе.
0: Согласна. Ну, мы начинаем разговор с бьюти индустрии дальше мы обязательно попробуем погрузиться в другие направления в следующих сезонах подкаста и разберемся, как устроены бизнесы по франшизе и в детских садах, и в еде, может быть, будем смотреть. Скуп,
1: скуп, скуп, скуп,
0: скуп. Ну, действительно, семь лет на рынке – это огромный срок, и особенно, мне кажется, для вот… Специфики сферы. А как вы вообще относитесь к аудитам? Как часто вы пересматриваете свои системы внутри? Был ли у вас вот опыт аудита? И особенно, например, системы расходов, системы командообразования? И что, на ваш взгляд, в вашей компании требует самого срочного пересмотра вот из таких вот глобальных систем?
1: Это происходит постоянно. Это происходит на постоянной основе. Но если говорить системно, то в среднем это раз в квартал.
0: Что-нибудь намечается? На если
1: мы говорим конкретно если мы говорим конкретно про точку франчизи партнеров то а, там уже исходит франчайзи-партнеры своих желаний. То есть есть франчайзи-партнеры, которые на постоянной основе а, отслеживают всех а, подрядчиков, смотрят, а, с кем работать, с кем работать в маркетинге, с кем работать, в а, поставках каких-либо продуктов и расходников. А, что касательно управляющей компании, у нас это происходит в Роскварте. Но я бы не сказала, что мы каждый раз, делая аудит, приглашаем какого-либо стороннего аудитора. То есть аудит мы можем делать посредством команды, посредством директоров, которые происходят у нас на еженедельной основе. Просто на каждом этапе мы просто делаем акцент в какое-либо направление. Где-то мы пересматриваем и делаем аудит плюс анализ конкурентов в маркетинге, где-то в оказании услуг и в сервисе, где-то в продажах и так далее.
0: А был у вас опыт приглашения сторонних специалистов?
1: Конечно, конечно. Мы приглашаем всегда специалистов тех или иных направлений, то есть mm-hmm. чтобы сделать какой-либо маркетинг, сначала там поступить, чтобы взять на работу какого-либо подрядчика, например, по маркетингу. Этот подрядчик делает аудит прошлого маркетинга. Мы его смотрим, делаем какой-то анализ, берем плюсы-минусы. На основании этого уже начинает работать следующий подрядчик.
0: Очень хорошая система, прям логичная, понятная. И мне кажется, ее надо брать на вооружение тем, кто не понимает, как сменить, например, специалистов или подрядчиков, то... Аудит прошлой работы показывает, на самом деле, наверное, все о следующем специалисте, который будет браться. Особенно, если это делает конкурент. Хочу задать вам один вопрос, не про ваш бизнес, а вопрос к вам как предпринимателю, такой бизнес-кейс. Давайте попробуем решить. Я вам сейчас дам условия задачки. Непростой, как мне кажется, но я думаю, что нас получится найти ответ. предпринимателям часто приходится решать вопросы, в которых точно нет правильного ответа. И вот представьте, что вы владелец крупного производства по выращиванию авокадо. На вас выходит известная сеть супермаркетов, и этот контракт с этой сетью может принести вам огромную прибыль и обеспечить работу местных жителей. Но тогда придется расширять плантации, а это значит лишить соседнюю деревню водоснабжения. Согласитесь вы с таким предложением или откажетесь? Как вы разрулить
1: тут? Ну, я бы нашла еще плантацию в другой деревне или посмотрела где еще есть плантации, договорилась бы о субподряде. Да, там со своей плантации я бы получала сто маржи, со субподрядных плантаций я получала бы меньше, но все же этот контракт был бы моим. В последующем я бы постепенно расширяла свою плантацию, чтобы это не, чтобы не влияло на жителей своей деревне да это такое, наверное
0: из-за этого можно сказать что нужно смотреть широко то есть не на ту...
1: нужно соглашаться нужно брать контракт дальше принимать решения всегда найдутся люди которые готовы с, с тобой <с этот контракт разделить как бы это грубо не звучало пока у тебя есть подряд у тебя есть время чтобы усилить свою плантацию или свое производство авокадо ну и после уже как бы работать чисто на своей плантации. То есть если есть если есть покупатель, нужно продавать всегда, брать. Даже если у тебя нет авокадо, даже если нет плантации авокадо, но у тебя хотят его купить, нужно сказать, что у тебя есть авокадо, подписать договор и дальше искать авокадо.
0: Я думаю, что это хороший совет предпринимателям, потому что действительно, если ты не скажешь, что ты найдешь завтра плантацию авокадо, то это обязательно найдет Альбина, и тогда
1: Я сразу, если у, вас, если у вас есть кто-то, кто хочет у вас купить на, на большое количество миллионов, но у вас это, этого авокадо нет, вы можете мне написать, я тут же найду авокадо. Да. Для угодно. Хорошая штука. Это не проблема. Так, согласна
0: полностью. А, слушайте, ну тогда вот у меня есть финальный вопрос для нашего интервью, после чего мы перейдем к короткому резюме. Честно, Альбин, скажите, пожалуйста, вот вам иногда бывает страшно? Ну вот я имею в виду в рамках предпринимательства, конечно, было, сейчас есть. Сколько раз в месяц? Как, может быть, в год там? Как вообще? Это нормально, что тебе страшно, когда ты предприниматель? Нужен ли психолог? Как из этого всего выходить? Особенно девочкам.
1: Ну, конечно, бывает страшно, но от этого и интереснее жить. Мне кажется, если предпринимателю не будет страшно и всегда будет все очень тихо и спокойно, от этого... Э- Можно заскучать. А предпринимательство — это когда ты предпринимаешь какие-то действия, решения, тебе нужно с теми изо дня в день что-либо предпринимать. А как
0: бороться со страхом? Просто переживать его?
1: Да просто действует. Глаза боятся, руки делают. Знаете, такой, заходишь в шкаф, там у тебя бардак, и думаешь, боже, как я долго буду убираться, как же мне все это убрать? А ты потихоньку начинаешь делать, ты забываешь о том, что тебе было страшно вначале. Действия, наверное, действия спасают от страха. Шаг, то есть шаг в страх, действия в страхе тебя спасают от самого страха.
0: Спасибо большое. Основная часть вопросов у нас с вами позади. Я благодарю вас за открытость, за честность, и такую некоторую менторскую точку зрения, которую вы нам подарили в рамках ответов на эти вопросы. Давайте завершать эту историю конкурсом. И для этого мы с вами предложим нашим слушателям выиграть книгу вашу. Вы сейчас про нее немножко расскажете, а я расскажу сначала про условия. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно написать комментарии к этому выпуску. В комментариях просим задавать вопросы о рынке франшиз, о бьюти-рынке, может быть, какие-то вопросы к отдельным спикерам. Лучшие вопросы попадут в следующие выпуски, а авторы этих вопросов мы награждаем подарками от наших гостей. И один из этих подарков – это, Альбина, расскажите, пожалуйста.
1: Это книга. Книга называется «Ты можешь». Я ее написала в 2018 году. На сегодняшний день это книга про бизнес, про мой путь, про то, как я с нуля построила сеть. Очень много написано там про франчайзинг, как правильно расти и развивать сеть, про бьюти-бизнес, про то, как девочки быть в бизнесе и какие такие трудности бывают на пути к успеху. Она так и называется. Ты можешь книга для девочек, которые хотят открыть свой бизнес.
0: Альбин, я надеюсь, что у вас получится книгу подписать, написать какое-нибудь пожелание. Это было бы дополнительное супер классное вложение в подарок. Очень приятно было пообщаться, подчеркнуть для наших слушателей много нового и для себя я тоже интересное кое-что нашла.